0: Hvordan kan man som bødel i et folkedrab pine andre mennesker og slå dem ihjel? I udsendelsen, der er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin, sætter Johannes Lang, forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, spørgsmålstegn ved en af de meget udbredte teorier om det spørgsmål. Man hører tit, at for at begå massedrab, så må man se de potentielle ofre, som nogle ikke-mennesker lægger afstand til dem. Men man må leve en dehumanisering. Men du mener ikke, det er helt så enkelt.
1: Nej, du kan se, si at det er en stor fortælling om folkmordets gerningsmænd og morderne, som er baseret på en forståelse av menneske, som man kanske kunne se si komme fra oplysningstiden. fall kan man finde den fortælling i oplysningstidens tænkere? Ideen om, at menneske er et sympatisk væsen i bun og grund og at man starter med en menneskelig natur, som er god på en eller anden måde, som er social, som forholder sig til andre mennesker, som blir påvirket av andre menneskers lidelse, som reagerer eh, på andre menneskers lidelse med sympati, med lidenhet, og på en måde som gør vondt på mennesker. Så for at blive i stand til at begå massemord, folkedrap, så må man igennem en hel rad psykologiska processer hvor dehumanisering är en av dem. Och man kan säga si att dehumanisering är den mest fundamentala fordi det är i den process man overkommer disse grundläggande mänskliga tendenserna som gör det vanskligt att döda andra civile människor. Men var är denne dehumaniseringsprocess? man kan dela den upp i olika elementer. På den ene siden så handler det om att ta fra offret dets individualitet, dets historie, dets særtrekk som gør, at et menneske framstår som et menneske, som et objekt for sympati, kan man sige. Men det er også mer end dette, det er personifisering av gjerningsmannen, det snakker man ofte om, hvor gjerningsmannen ikke føler at de selv er ansvarlige for det, de gör, men at de er et instrument. At det er et instrument for staten, at det er et instrument for bestemte organisationer, og at det derfor ikke føler at de gör dette af egen vilje, derfor har de ikke ansvar, og derfor kan de også trække sig selv ut af denne situation. Så du kan se, si at et folkmord består jo. Ofte er et menneske som står for et annat menneske, en gjerningsmann som står for et offer. Og det som mange psykologer og sociologer har argumentert for, er at mänskligheten försvinner på begge sider. kan man se si at offeret blir fratat sin individualitet og på mange måter altså sin vilje, og blir så traumatisert at det også fratas sine normale følelsesmæssige reaktioner ofte. Og der trækker litteraturen på eksempelvis vidnesbyrd fra konstruktionslejrene, hvor ofrene hvor fortæller om hvordan de blev helt kalde, hvordan de ikke kunne reagere, fordi de var i chok eller fordi de var så brutaliserede, som man kallar det, at de ikke kunne sånn, relatere emotionellt til det, som skedde med dem og rundt dem. På den anden side siger man også, at det sker med jerningsmændene att de också får en dramatiskt reducerat evne till att og till att ingå i relationer till sina medmennesker, kan man säga. Si. De medmänskerna håller upp med att bli medmennesker. Så det är det som ligger i i det humaniseringsidéen. Och detta är så del av denna större psykologiske fortelling om folkmod, som handlar om att man mangler følelsen av ansvarlighet, av ansvar, personlig ansvar. Man mangler empati även till att ta perspektivet til offerna, man mangler sympati även till att ha medfølelse med offrene. och man mangler också altså, grundläggande emotionell reaktion till världen. Så spörsom er är om den idé håller, om det förklarar folkmord. Och ska att hela premisse är en bestämd form för mänsklighet, det sympatiske menneske, som vi har fra den idé var en stort brud med mye av den tankning man hade fra kristendomen for exempel eller fra tidligere politiske tänkare som Thomas Hobbes, eller fra Machiavelli, idén om mennesket som noe helt annet dette grundläggande sympatiske menneske. Kristendommen snakker jo om det syndige menneske, som hvis det fick være for sig selv i fred, så ville det vara synden som lå tätt på menneske ikke nödvändigtvis sympatien og medfølelsen. Og at kristendommen og moralen er nogle mennesker må læres, og at man må hele tiden må kæmpe med sin menneskelige natur. Så dette er jo to helt forskellige modeller af menneske, og man kan se si at en a-nu är er jo mellem for eksempel historikere og samfundsvitere om er det menneske i ental, er det en mänsklig natur, vi skal forholde oss til, eller er det mennesker i flertal, som har forskjellige tilgange til verden och og det humaniseringsidén och hela denna fortelling om järningsmännen går ut fra en att vi har denna sympatiske mänskliga natur men också to att vi har en natur som ska avvinna mens historikere jo ju ofta påpekar att det finns många forskling typer järningsmän och att någon nyter denna Situation de nu er kommet i plutselig er det meget ordinære mennesker som har haft, kanskje de har været uden arbejde, uden uddannelse, kanskje de har haft små jobber, hvor de har været utsatt for makt ovenfra, hvor de har følt sig selv som ubetydelige. Plutselig står de her i en situation, hvor de har enorm makt over liv og død. Og och det är absolut inte bara en negativ følelse för dessa människor. Så det är otroligt många aspekter med volden som försvinner hvis man fokuserar för mycket på den idén om dehumanisering. Det som ser på att vart folkemord upp i historien så har det ju varit en overdreven vold. Och en historiker som heter Yehuda Bauer säger om koncentrationslägren att det var ikke något i systemet som uppfordrade till brutalitet men brutaliteten blev en konsekvens av simpelthen av den situation som systemet skapte. Du sätter mennesker i dessa maktpositioner och offerpositioner och så vill du få den dynamik som du fick i konstruktionslägen. Och hvis du ser på det som skedde i ex Jugoslavia i Halfemserne eller i Rwanda i i så ser man ju en sån enorm vilje till att ydmyka offrene. Man ser mye sexuell vold, man ser all mulig form for kreativ utmyckelse. og dette handler jo om en mye mer kompleks virkelighet enn dehumaniseringstesen kan få fram. Det handler jo faktisk om at gjerningsmennene har følt sig kanske underlegende, har følt sig undertrykt, og at det er en form for hevn mot offrene, og at det er en glæde i den hevnen, og at det er en som forakt, folkemord kräver jo enorma resurser. Det kräver organisation och offer må vara så si, den kraftanstrengelse på den måten så handlar det jo inte om ett lite ubetydligt dehumaniserat offer. Det handlar om en grupp människor som järninsman ser som extremt betydlig, extremt maktfull och extremt farlig fördi de är ambitiösa, duktiga, väl organiserade och så vidare. Judarna var ju så farliga i nazisternas optik, netop fordi de var så intelligenta, fordi de var så speciella på en eller annen måte. Altså, så kan man se si att det var självfullt en retorik om att de var rotter, att de var bakterier. Men jag tillhör dem som ser det mer som en metaforisk och politisk retorik. Du kan si se känslorna i nazisten, det som gav kraften den bevægelse var jo en følelse af at have tapt magt, tapt stolthed, blevet ydmyket i første verdenskrig og så en, en vilje til at finde tilbage til en storhed. Og den vejen tilbage til storheden får man jo ved at besejre en stor fjende, en værdig fjende. Det utvakter folk og selv bliver det utvakter folk og selv tager jødenes plads som det utvakter folk. Og det er en helt andet end det, hvis man skal ydmyge folk, så kræver det også, at det er mennesker, som man ydmyger. Netop det kræver det psykologer ville kalde en subjektivitet, altså et menneske, som føler, som indgår i en relation, et forhold til dig, og det kræver faktisk empati. Altså det er det mange forskere, som har studeret tortur og torturbedrager, påpeger, at tortur forudsætter empati. Jeg tror, det har været en del forvirring i, den, i litteraturen, fordi man ikke har skelnet mellem empati og sympati. Og, eh, du kan se, si at sympati er med moralsk følelse, som handler om, at man har lyst til at gøre med lidelsen til den anden, man har lyst til at reducere lidelsen, fjerne lidelsen, få det til at holde op. Mens empati for mig er det en amoralsk styrelse är en, en, en evne, til evne till att sätta sig in i andra, till att fantasere, till att förstå den andre. Och det gör man ju genom att tänka på dem som ett subjekt, som et menneske som på många grundläggande måter ligner på en själv. Man tänker hur vill jag reagera? Hur vill jag føle i den situation? Och ydmykelsen, det opererar på det subjektiva intersubjektiva nivå. Man det handlar om och ödelägga det andra subjekts värdighet som är status och sänka dem ned på ett annat nivå. Men det är igen nog helt äntent dehumanisering. Mycket av den extrema våld man har sett i folkmord er blivit tolket som ett försök på att nedgöra den andra nedgöra offret till ett nivå hvor det framstår som umenneskelig i konstruktionsbänder hvor det var disse skelettliknande menneskene som bara tänkte på mat eller eller i andre folkemord hvor offere blir tvunget til å gjøre ting mot hverandre, for eksempel. Så er det ofte tolket ut om et forsøk fra på å produsere det umenneskelige offer som de selv postulerer. Jeg synes helt klart det er mye mer synlig at dette handler om ydmykelse, og at det handler om nettopp om forholdet mellom gjerningsmannsgruppe og offeretsgruppe, og at det er en meningsfullt handling kan man se si, som inte handlar om att fjerne eller undergrave relationen för det är det dehumaniseringstesen handlar om det är att relationen mellan offret den mänskliga relationen är ett problem i sig selv, og det er den mänskliga relation mellan grupperna som har brytes jag menar ju att det är i den relationen meningen ligger och att vi går glipp av väldigt mycket hvis vi ser på det på den måte med det sagt så vil jeg ikke helt utelukke dehumaniseringsidén, men när vi bare modifierer dens betydning og se si at det er något mye, mye mindre viktig med än vi er tillböjliga til at tro. Og hvad sker med vårt blik, hvis vi går væk fra den idé? eller prøver at tænke uden den idé. Hvad ser vi da?
0: Vad er det så det Vi kommer til at se.
1: Ja, da ser vi alle disse dynamikkerne, som har med makt och göra för exempel ydmykelse som har med alla de følelser som offret är i stand till att väcka i Da blir ju hela den historien om tutsinens överlägenhet, för exempel Rwanda, där er det, det som träff fram og där er det judens konspiration och politisk makt och kulturell makt som träff fram framför den kvävevitenskaplig diskussion om jorden som rotter eller som bakterier i folk, att att dessa fortällningar existerar parallellt, men vore är det? Vi lägger vikten i förståelsen för att säga si det väldigt neutralt så ska man selvfølgelig fokusera på allt och ha alla tanker i huvudet samtidigt, men hvis man brukar det for för mycket så lägger man vekten fel, syns jag. Så det är den att se på det väldigt mänskliga i folkmord. Och detta betyder så att oss en annan vision av menneske kommer fram. Då kommer också den menneske som et stolt vesen, som ønsker att stiga upp, ett ambitiöst vesen som vill heva sig upp over andra. Då kommer jo den figur fram igen. Det var den kristendomen och de teologer i middelalderen var så rädda för. Och det var den som Hobbes var så rädd för för Hobbes var det jo det stolte menneske, som var det väsen politiken den sociala kontrakt skulle hålla i schack. Då kommer den figur tillbaka in i bilden på en måte. Og Och på så så blir det där et mindre optimistisk bilde på menneske men också ett mer pluralistisk, flerfaldig bilde på menneske, som kommer till syne då.
0: Du har også eksempler på fra kz at man nu kun opfatter ofrene som mennesker, og så alligevel begå grusomheder.
1: Absolut. Og det er jo det, som bliver resultatet af at forkaste det humaniseringsbegrebet, men forkaste det i enkelte situationer, og også bruge det mindre, lægge mindre vægt på det. Så kommer jo netop de situationer frem, hvor man ser, att gärningsmännen vakten i kasettlinjen för exempel som du sier, kunne säger ha relationer till offrene, kunde igenkänna offer på perrongen på rampen på väg till som de kände fra sina tidigare liv Et exempel jag nämner i en av mina artiklar är gögnerna i Auschwitz Birkenau av diverse strategiska orsaker så fick sigögnerna lov till att behålla sitt civile tøj många dem eh, talte tysk var interaktion med vakterna över eh, tid och eh, de hade var teaterstycken för SS-vakterna hvor sigöjande barn og och musik om sang och sänga och så barnen afton så blev de så sänkt i av de samme vakter så det är en sån dobbelthet och den ser vi igen och igen och igen i Folkemord att at det är ikke så enkelt att de ikke var människor kan kanske se si at selve kategorien menneske hade mistet sin moralske kraft för det är oss nu vi här fra upplysningstiden att menneske idén ideen om att at människor är lika att människor är lika mycket att människor är grundlag för en moral och en etik, selve den grunnide förkastas av järninsmännen i det ögonblick de forkaster den, alltså hela rasen er är en förkastelse av den det er jo sätta hierarki in i mänskligheten och differentiera konceptet om menneske. Vi lever jo i en kultur hvor mänsklig er absolut på en måte, även det kanske inte är det i den grad vi bilder oss in att det är, som vi för exempel ser när nå. det synker båtar på Middelhavet för exempel så blir jo vår medmänsklighet satt i spill og och vi har i hvert fall en idé om at menneske er en absolut størrelse, og det forkaster du helt eksplositt nazistene. Og i det øjeblik de går bort fra den idé, så virker det også undelig at skulle operere med en sån idé i den teoretiske forståelse av gjerningsmennene. Hvorfor skal vi gå ut fra en universell menneskelig standard og en universell forståelse av mennesket og menneskets verdi som et teoretisk Grundposition når de historiske aktører selv ikke gjorde det. Så det er også et argument mod dehumaniseringstesen, at gjerningsmændene opererede med andre koncepter om moral og om det menneskelige. Vi må sætte os ind i den meningsstruktur, framför at træve vores egen over dem.
0: Hvad er det, man kan bruge socialpsykologien til i forbindelse med folkedrabet?
1: Socialpsykologi befinner sig i detta spänningsfält mellan psykologi och sociologi, mellan individet och individets psykologi och sociala processer och institutionella strukturer och så vidare. Socialpsykologin är mest intresserad i är hvordan den sociala situation påverkar den individuelle psykologi. Man har otroligt många olika tillnärmningar till det spørsmålet nogen fokuserer mer på individet og individets som kognitive processer, mens andre, mer radikale situationistiske socialpsykologer fokuserer på de sociale dynamikker og sier at de individuelle aspekter er mindre vigtige, de er underordnede, at det er situationen, som best forutsid hvordan ett menneske vill agera och handla i en situation. Det är de normer, de värde, de regler, de roller som träff fram i en bestemt situation, som blir relevant i en bestemt situation, som bäst förutsäger hvordan individet handlar. Så det vil si att idéer, för exempel som om personlighet, blir tvivlsomma. Ideen om ett selv blir tvivlsomt, för detta handlar om personlighet och säl handler om kontinuitet från situation till situation. Många av de fundamentala diskussionerna inom socialpsykologin är ju hur radikale ska vi vara? Ska man upplösa allt i det sociala eller skal man hålla fast i att det är ett individ, en agent som är viktig? och den spänning ser man ju i de flesta socialpsykologiska experimenter för experimentet är socialpsykologins primära metod det går ut på att sätta ett individ i en situation hvor det blir bett om att göra bestämda ting som ofta är i strid med det man skulle förvänta var normal handling så så kan si mye av forskning går ut på att utfordre individer. Sätta de situationer där de måste handle och se vad sker. Det mest berømte experiment är ju selvförlitligt Stanley Milgrams lydighetsexperiment som gick ut på att sätta helt almindliga amerikanere i en situation hvor de blev bett om att ge elektriske stöt till ett annat menneske för att utforska effekten av fysisk straff på inlärningsprocesser. Det var det disse människorne blev fortalt. Det var Här är det med ett experiment om læring och effekten av straff på læring. Och så skulle man ge elektriske stöt för var fel eleven gjorde. Och eleven var en skådespelare, men det visste inte det menneske som ingick i experimentet som var det virkelige subjekt för experimentet. Och så fant ju Milgram där att 100 absolut alla var villiga till att gå med på det premiss i standard uppsättningen av experimentet så gick 55 hela vägen till potentiellt dödliga elektriska stöt. Och för Milgram var dette en stor overraskelse. Han hade ikke väntat att så många människor ville gå så langt. Han tänkte att USA är en individualistisk kultur, de vill ställa spørgsmål de vill bryte med experimentet. Når offra börjar att skrika och säga si, det är de vunt, så slipper mig ut, och det gör det relativt tidligt i processen. Så många socialpsykologer pekar här på att se alla säga ja till att ge elektrisk stöd. Och så är nästa punkt så att i det ögonblick man har sagt ja så har man gått med på situationen och så är man bundet av de konventioner som ligger i den situation och det är ju att detta är ett vetenskapligt experiment som förgick vid Yale University prestige prestigetungt amerikansk universitet. det är viktig forskning. Dette är jag vill ördlägga denna forskning ve och dra mig ut, så. Det är alla disse normer om vetenskap och om vetenskapens värde och og så höflighet. Jag har sagt jag ska göra dette, och det kan också vara så banalt som att man syns er flaut, pinligt och dra sig ut. Alla er et typiska exempel på socialpsykologiska processer och mekanismer, hur ett menneske blir bundet till en process som det kanske selv ikke önskar och vara del av, men det blir vanskeligere och vanskeligere att bryta ut av den. Och selvfølgelig i en historisk kontext så blir man också innleiret mer og mer og mer i en grupp. Man blir så bundet av sina handlinger. For exempel i det ögonblick du har drept ett menneske, så er du jo på en måte fanget i det. Hvis du ikke längre tror på det, så måste du jo med det du har gjort. Hvis offrene på et senare tidspunkt skulle komme tillbaka till makten, så er du i livsfare, så det er, du blir alltså bundet in i en veldig ond og ond process, hvor du blir drevet lenger og lenger in i i det vi vil kalde ondskabene. Så socialpsykologien er optaget af dette felt. Og hvad den kan se si om folkmord er jo mange, mange ting. Og den ser jo noget om lydighet og konformitet, som jeg har sagt lidt om. Nom, med milgram eksperiment. Et antal eksperiment som er Ash-eksperimenter, hvor man kunne få individer til at give falsvar på väldigt enkla uppgifter fördi de var i en grupp hvor alla andra gav svar. så det är igen en sån press gruppepress ikke sant, på att uh, man vill inte skilja sig ut det er jo det mycket av den forskningen som er blivit använt på folkmord har handlet om att inte vill skilja sig ut inte bryte med gruppen men samtidigt så man se si att socialpsykologin den i både bildade det sociala som det farliga det som ölägger det moralsk individ som gör att individer inte blir i stand till att ta ett moralsk valg till att göra det riktiga. av den forskningen handlar om det: altså hvordan gruppen är en moralsk fara. Men en stor tradition inför socialpsykologin som kallas social identitetsteori handlar också om gruppen som fundamentet för moralsk handling och att det faktiskt är det kollektiva, individer finner moralsk och politisk kraft og at det inte handler om individer som står imot det sociala, men at det handler om att organisere kollektiver og motgrupper, og det er jo dette som er sociala bevegelser, politiske bevegelser. Det som skapar moralsk forandring i samfundet er jo nettopp det sociala når andre värder kan organisere motstand. Så socialpsykologin kan også se si noe om motstand, og kan utföra ideen om at det er i individet og individets moralske tænkning, vi skal finde styrken og håbe. Det är et typisk spørgsmål ind for folkmordforskning er: Hvad med de, som gjorde modstand? Hvad med de, som brød med Milgrams eksperiment og som nægtede at give støtte over et vist punkt? Hvad med de, som reddede jøder under andre verdenskrig eller Tutsi i Rwanda? Hvad var det med disse individene? Og forskningen på gärningsmän har ju varit väldigt social. Alltså socialpsykologi, sociologi, kollektiva förklaringar, men eh, förklaringar på de som är motstånd har varit på individnivå, personlighetsnivå, de har karakter, de har moralsk karakter, de har evnande att tänka kritisk. Men hvis du tar ett mer sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv också på motstånd så är det ju ofte et faktum, at de, som gjorde modstand, var del av andre kollektiver. De var del av et, en kristen gruppe. De identificerede sig med en kristen moral eller de identificerede sig med kommunisme eller andre politiske idealer. Det de var ofte del av grupper, som stod for noget an. De identificerte sig ikke med gjerningsmændenes ideologi på den ene side, og på den anden side så de sig med et andet kollektiv. Så det er en social forklaring på modstand også. Så det sociale er hverken farlig eller ufarligt, det er på en måte neutralt. men det er det alltså beskæftiger sig med.
0: Vi har talt om, hvordan gjerningsmænd håndterer at begå grusomheder. Hvordan håndterer man det en som forsker og beskæftiger sig med de her grusomheder og så går hjem til sine børn og lever et normalt liv bagefter?
1: Det at få barn er faktisk, det sker noget der. Ja, det, det bliver vanskeligere at man får barn, synes jeg personligt. Fordi det bliver endda lettere at leve sig ind i den situation, som offrene stod i det vet man nu att de offerer som klart sig dårligst efter krigen de återlevande som klart sådär dårligst var de som hade barn och som hade fått sina barn drabbat och det är också någon av de mest gripande historierna som involverar barn och föräldrar och hur offrer sig för barnen och går i döden med barnen och på nånsinne så det, kan det nästan bli ändå vanskeligere att förstå gärningsmännen som kan lägga det skift mellan familieliv och massemord när man läser Höss Rudolf Höss memoarer kommandanten i Auschwitz hvordan han beskriver att han stod ute på rampen stod ute vid dörren till gaskammrarna natt efter natt och så på disse familjerna som gick i döden han måtte ett for kämpade för att det med sin egen familj som sov eller lekte i villan rätt vid sidan och så kunde han gå Tillbaka til det og hvordan han beskriver den der at det var vanskelig, men han kunne gøre det. Det viser jo igen dette med dehumaniseringsbegrensninger. Altså hvis var ikke alene i dette, mange av de andre vakterne, som var direkte involveret i drabsprocessen, kom op til ham igen og igen og sagde: altså, "Er dette virkelig nødvendigt? Er det virkelig nødvendigt at drepe kvinder og barn og?" og vi kan ikke la være med at tænke på vores egne barn derhjemme og så videre. Men samtidig så ser man også eksempler på hvordan jerningsmænd brugte dette altså familien bevisst. Og for eksempel når de skulle motivere jerningsmænd til at drepe, så kunne de komme ret inden de skulle gå i gang, så kunne de netop preferere tilbage til familien, at vi gjør dette for familiens skyld. Hvis ikke vi gjør dette nu så vill hela vår folk bli utslettet. så det är från oss och dem tanke. Och hvis du tänker på den måte så kan du faktiskt det att du har barn, det att du har familie, familj, du älskar så højt, bli en motivationsfaktor att jag gör detta för dem. Och det är ju så groteskt för oss att tänka på. Men det blir ännu mer tillgängligt för förståelsen för fantasien efter att man selv har fått barn. Udsendelsen var til
0: for den anden radio af Henrik Morad.